Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positive te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet Bonjour à tous et plutôt bonsoir, euh, je suis super contente de vous, de vous retrouver pour cette nouvelle interview sur le balado d'Aventure Eveine. C'est un, comme à chaque fois, c'est une soirée un petit peu particulière. Je suis avec euh, Hélène qui se présentera elle-même ensuite, mais c'est euh, une très jolie rencontre euh, puisque c'est une rencontre qui date d'il y a trois jours. Euh, je te laisserai en dire un peu plus si tu le souhaites. Euh, et c'est encore plus une interview magique, puisque en fait, nous sommes trois. Nous, ce soir, en fait, la, la, c'est toi qui, qui passes en interview. La troisième personne, euh, qui est Agnès, qui est avec nous ce soir, euh, passera une prochaine fois, mais euh, elle est quand même avec nous. On, elle nous accueille aussi chez elle. Et on, on a beaucoup de chance parce qu'on on vient de préparer un feu. Et donc l'ambiance est entre crépitement, euh, très posé. On a passé un, un après-midi très sympa. Et, euh, et j'aime toujours aussi euh, placer le contexte et dans lequel on va faire cette interview. Parce que c'est aussi intéressant. Euh, les, les auditeurs nous écoutent, mais ne savent absolument pas. On n'est pas devant une table dans un bureau. Ça se passe le soir. On est à Saint-Malo. Et je suis d'ailleurs ravie de retourner à Saint-Malo et surtout d'être de, de, là avec vous. Euh, alors, je, je te laisse en quelques mots, comme tu le sens, sans filtre, te présenter, sachant que bien évidemment, j'ai plein de questions à te poser après. Donc, tu nous dis ce que tu veux. En gros, la question que j'ai envie de te poser tout de suite, Hélène, qui es-tu ben, Merci beaucoup, <rire> Laura, de me donner l'opportunité de faire cette entrevue-là avec toi pouvoir m'adresser à ton auditoire. Je suis un petit peu nerveuse, mais je crois que l'effet micro va disparaître dans quelques instants. Euh, déjà, euh, si vous venez d'entendre ma voix, vous devez euh, vous rendre compte que je ne suis pas française. Je viens du Canada et plus précisément du Québec. Je demeure à Montréal et je suis ici en visite en France pour euh, un mois présentement. En fait, j'ai l'impression un peu de revenir au bercail parce que, tout comme Laura, l'année passée, mon conjoint et moi, on est partis à l'aventure faire un tour du monde. Donc, on a tout quitté, nos emplois, on a laissé nos trucs derrière nous et on s'est dit « go, on part à l'aventure ». Et euh, en fait, en, je suis revenue en début juin cette année et on avait, euh, j'avais un événement prévu en France euh, à la fin octobre. Et pour moi, c'était déjà un incontournable que je revienne ici que je revois les gens, que les belles rencontres que j'avais faites l'an passé. Et euh, une fois de plus, j'ai fait de nouvelles rencontres, dont toi, Laura et Agnès, 
où on, on s'était, je me souviens pas si on s'était vu un petit peu l'année passée, mais bref, on a eu la chance de se côtoyer plus cette année. Euh, donc, euh, voilà un peu euh, rapidement qui, qui je suis. Euh, J'ai travaillé dans le domaine des ressources humaines professionnellement et euh, depuis mon départ euh, en voyage, en fait, euh, ben les choses, j'ai découvert un petit côté aventurier en moi, euh, plein de ressources que je ne sous-estimais pas. Euh, et euh, bref, depuis mon retour, j'ai tenté de retrouver un peu un cadre de la routine professionnellement et les euh, chaussures ne me faisaient plus. Donc, je suis ici à prendre euh, une pause, à <rire> faire de belles rencontres, à prendre le temps pour me réinventer avec beaucoup de douceur et d'amour pour moi-même. Mais euh, voilà, c'est de permettre un peu euh, euh, la synchronicité euh, des, des rencontres et créer des partages, en fait. Mmh. Alors, je voudrais... Merci. Merci pour cette présentation. Euh, on, va, on va creuser un peu tout ça. Je voudrais juste quand même repréciser dans quel contexte on s'est rencontrés toutes les trois. Euh, on, était à, on a assisté à une conférence pendant deux jours. Je ne dis pas pour l'instant, je n'en dis pas plus parce que je, te, je vais te laisser euh, en, en parler après. J'ai passé euh, une journée et demie assise à côté d'Agnès, quasiment. On était à un rang près, on a fait des exercices, on, on s'est beaucoup parlé, on avait des amis en commun. Et c'est seulement autour d'un verre de vin qu'on s'est mis à parler de, de, de Saint-Malo. Et puis euh, je, je lui ai demandé euh, avec un grand étonnement mais comment elle pouvait connaître Saint-Malo. Elle m'a regardé avec le, la même interrogation en me disant bah, « En fait, j'y suis née et j'y vis. <rire> » Sachant que je, je venais à Saint-Malo... Euh, Trois jours, non, deux jours après. Et puis, euh, c'était pile le moment où Agnès retournait également à Saint-Malo avec toi, Hélène. Oui. Et en fait, on a décidé, alors que je n'avais pas du tout prévu au début de prendre ma voiture, je voulais prendre le bus. Et en fait, on s'est retrouvés euh, à faire du covoiturage en, en, du jour au lendemain, euh, de, depuis, euh, depuis Paris jusqu'à Saint-Malo. Et en fait, voilà, c'est ça aussi que j'aime euh, et que j'ai aussi découvert euh, pendant le voyage, c'est euh, écouter euh, et savoir s'écouter. Et quand la magie juste de la vie, avec, euh, elle, te, elle te fait rencontrer des belles personnes, en fait, c'est juste... Euh, c'est drôle, mais il euh, y a quelque chose de très, très émouvant. Mmh. Et donc, c'était un, un covoit euh, très sympa parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait. En France et donc euh, j'étais euh, voilà quand j'ai su qu'il y avait une Malouine et une Québécoise euh, voilà. <rire> toi tu parles de la France comme ton bercail moi j'ai qu'une envie c'est de retourner au, au Québec aussi donc c'était c'était très amusant euh, je voulais euh, je voulais te poser une petite question Av juste avant de renchérir oui c'est ça dans, dans l'événement tu dis un peu la rencontre qui a été créée pour nous trois euh, Agnès me tenait au courant parce qu'en fait elle m'a invitée à venir passer quelques jours euh, chez elle à Saint-Malo j'avais pas eu de, la chance de découvrir Saint-Malo euh, encore et euh, elle me tenait au courant bon on va prendre tel train on va partir à tel moment et tout ça et vu les grèves de train actuellement bienvenue notre en train, France euh, oui c'est ça notre train était annulé et pour notre cas, je dirais pour le mieux, parce que sinon, on n'aurait jamais créé cette belle rencontre-là. Mmh. Et Agnès est revenue vers moi et m'a dit « Le train est annulé, je regarde une autre option. Euh, » Et un peu plus tard, elle m'a dit « Bien là, le lendemain, euh, j'ai rencontré Laura, elle s'en va à Saint-Malo, elle pourrait nous faire, euh, mmh. nous en québécois, on dit un lift, mais un covoiturage. » covoiturage, oui. Euh, Jusqu'ici. Donc moi, j'étais comme « Parfait, je vous suis » tout ça. On n'avait pas eu la chance de se côtoyer, mmh. toi et moi, durant la fin de semaine. Ah, y avait parce qu'on était plus de ouais, 200 ouais. personnes lors de l'événement. 
Et euh, bref, on a eu la chance de partager et pendant nos partages, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs points en commun. Euh, ouais, tous les trois, des fois. Oui, mmh. effectivement. Donc, euh, je remercie la vie pour cette belle grève de train. Oui, c'était. Euh, <rire> ouais, merci, merci. La... <rire> SNCF, si tu nous entends, merci à toi, mais ne refais pas ça très souvent. Euh, avant de, avant de, de continuer, est-ce que euh, j'aime bien aussi commencer, euh, même si l'interview a déjà commencé, mais j'aime bien poursuivre par une sorte de question-réponse ultra rapide, si possible intuitive. Ok. Euh, tu as le droit de réfléchir, mais euh, idéalement, euh, j'aime bien quand c'est hyper spontané Parfait. mais euh, encore une fois il n'y a pas d'obligation pas donc est-ce que tu m'autorises à te poser certaines questions tout à fait chouette Hélène oui si tu étais un animal lequel serais-tu <rire> ça commence bien déjà <rire> je vais réfléchir euh, le, un loup ok c'est ce qui me vient mais ça a l'air un peu agressif mais c'est un loup mais je le vois tout doux avec ses grands yeux un peu... Euh sans peur euh, mmh. face à l'espace devant lui. Mmh. Okay. Une louve. Une louve, ouais, je oui. Okay. Feu ou eau? Eau. Terre ou ciel? Ah là là, je, je, je suis bien balancée entre les deux. Euh, je suis très connectée à la terre, mais j'aurais toujours voulu étudier le ciel. Donc, <rire> c'est un peu une question à deux tranchants. Tu euh, as le droit dire... de dire les deux. Je crois que je viens des étoiles, mais je vais dire la Terre. <rire> euh, un film mythique, un film qui t'a inspiré, un film qui t'a touché. Euh, il y a plusieurs bons films que j'ai vus dans ma vie. Si je peux en noter un dernièrement, que ça faisait plusieurs mois que j'avais envie de voir, c'est The Greatest Showman. Ah oui. Puis il n'y a pas de traduction française, c'est ça. Le titre, c'est en anglais. Entre autres, que ça faisait presque un an que j'avais envie de le voir. Mm qui m'a beaucoup touchée. Je mettrai, je mettrai le lien, euh, pour, euh, je mettrai le lien du, du film juste pour, euh, pour ceux qui sont curieux. Est-ce que juste, rapidement, qu'est-ce qui t'a touché dans ce film que j'ai vu aussi et que j'ai beaucoup aimé? Mais la musique, en fait, nous transporte. Ah, euh, donc, euh, à la base, ça, c'est venu me chercher. Aussi, le personnage principal de vouloir s'élever au-delà de son son statut mm. euh, pour pouvoir se prouver aux autres alors qu'il avait déjà tout autour de lui, euh, sa femme, sa famille. Euh, d'avoir créé, en fait, ce qui m'a ému beaucoup, c'est d'avoir été chercher des gens un peu tous uniques qui étaient rejetés par euh, mm. la société. Et lui, il en a créé une famille mm. et les gens se sont sentis à leur place. Mm. Et ça, c'est venu me chercher parce que c'est un peu euh, mm. dans la vision des choses que j'aimerais créer éventuellement. Oui. On va parler d'entrepreneuriat juste après. <rire> un endroit unique, un lieu ressourçant à Montréal. Pas pour que tu nous en dévoiles l'adresse, ouais. mais quelque chose qui te... Tu aimes y aller pour te, pour te ressourcer. Quand je dis Montréal, ça peut être... Allez, ça peut être aux, dans les environs, bien évidemment. Euh, ben, J'aime bien me, me retrouver près de l'eau. Donc, mmh. présentement, je demeure à quelques rues euh, du fleuve Saint-Laurent. Mmh. Donc, j'aime bien aller m'y promener. Euh, je suis dans plus l'est de Montréal. Donc, pour l'instant, ça serait l'endroit qui me permet un peu de me clairer les idées. OK. Euh, mais sinon, il y a plein de bel endroits, là, tout dépendamment de l'énergie dans laquelle on baigne euh, du moment. Super. Euh... Une personne inspirante que tu as rencontrée ou que tu as, dont tu as lu le livre ou euh, je sais pas ou, ou que tu, dont, tu, dont tu connais l'histoire, mais une, une personne, femme ou homme, inspirante. 
Euh, en ce moment, je dirais mon mentor, François Lemay, euh, dont c'était l'événement fin de semaine où on s'est retrouvés euh, toutes les trois. Euh, ça fait plus de quatre ans que je le suis et sa façon de vivre, les enseignements qu'il partage me font vibrer et euh, résonnent en moi, viennent me reconnecter à une forme de vérité et euh, m'a beaucoup aidé à travers les années. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Super. Euh, attention. Caramel au chocolat. Chocolat. C'est bien. Attention, autre question déterminante pour ta prochaine éventuelle venue en France. <coughs> Gratin de pommes de terre ou poutine? <rire> je vais prendre le gratin de pommes de terre. Ouais, elle a mais tellement je... peur Non mais de pouvoir dormir à la maison ce soir. Non, non, non mais pour vrai, les, les deux sont excellents, mais j'aime particulièrement les pommes de terre. Donc, même si des frites, c'est un dérivé, mais gratin de pommes de terre sans hésitation. Euh, alors, pour ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent, qui euh, n'ont pas encore été au, au, au Canada, est-ce que tu, tu peux juste expliquer euh, ce qu'est une poutine? En fait, une poutine, il peut y en avoir, euh, il y a plus d'une de dizaines et dizaines de possibilités, mais la poutine traditionnelle, ce sont des frites, du fromage euh, qu'on appelle communément squid squid, ah ouais, parce que c'est le bruit qu'il fait quand <rire> on le mange, avec une sauce brune, euh, qu'on appelle sauce barbecue, mais c'est pas la même référence que vous ici, donc c'est vraiment la poutine traditionnelle. Vraiment à essayer pour toute personne qui vient au Québec. Là. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un endroit à Paris, je ne sais plus où, mais je crois qu'on peut déguster une poutine plusieurs, à plusieurs endroits dans, dans Paris. Euh, je, je regarderai. Euh, un rituel ou quelque chose qui te fait plaisir Tu parlais de marcher au, à côté de l'eau. Est-ce qu'il y a un rituel matinal avant de te coucher Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait du... Non, ma question est un peu bizarre. Euh, Est-ce qu'il y a un rituel ou quelque chose que tu fais et que tu aimes faire régulièrement euh, avant ou après voyage Peu importe. En fait, ce que je faisais avant et après le voyage, et euh, je dépasse ma peur du jugement en répondant à cette question, euh, la première chose, qu'est-ce que je fais de façon quotidienne, c'est vraiment de remercier la vie euh, de, de, de la journée que j'ai passée ou d'être aimée, d'être en sécurité pour bon, les moments passés. Un peu, euh, je, je, pour moi, c'est... C'est important de terminer ma journée avec les gratitudes mmh. que j'ai au cran de la journée. Mais euh, ce que j'aime particulièrement faire, euh, c'est de, de faire des câlins aux arbres. <rire> Quand je me promène en forêt et tout, au-delà des regards ou quoi que ce soit, je me sens vraiment connectée. Et c'est comme si ça m'apaisait. Donc, c'est comme si je pouvais m'en en remettre tout mon stress ou mon anxiété ou mes préoccupations. Et en un instant, je retrouvais euh, cette paix d'esprit-là. OK. Um... Je vais te, te donner un verbe et j'aimerais bien que tu finisses la phrase. Respirer, c'est... La clé. Une musique inspirante ou un compositeur inspirant. Mmh. Ou un instrument de musique, si ça te parle plus. J'aime beaucoup le violon et le piano. J'aime beaucoup écouter les trames sonores de films qui m'ont fait... Euh... Euh, où j'ai eu des, des, des sentiments, des émotions, euh, soit de joie ou de tristesse, parce que c'est comme si je me reconnectais un peu à cette essence-là, parce que ça permet de laisser aller ce que je porte. Donc, euh, beaucoup des trames sonores de films qui m'ont touchée. Oui, okay. très instrumentale. Euh, 
un, un film du coup en particulier qui dont la bande originale t'aurait vraiment touché tu en, tu en as cité un tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a vraiment une bande originale qui t'a vraiment ému euh, ben, Je sais qu'il y a le film August Rush, qui est un jeune enfant qui a été mis en adoption, qui tente de retrouver ses parents biologiques, où euh, ses deux parents étaient musiciens. Il a la musique en lui, mais il ne comprend pas ce qu'il fait. Donc, c'est très acoustique, le mmh, son. Donc, okay. ça, j'adore, mais il y en a plusieurs. Là, euh, okay. euh, je mettrai le lien aussi d'August euh, August Rush en... en en lien du, du podcast. Et dernière question, avant de rentrer un peu plus en détail. Si tu avais un don, lequel serait-il? Euh, le don ultime que j'aimerais avoir, c'est vraiment d'être messagère. En fait, c'est de simplement laisser euh, capter... Euh, les messages peut-être de mon invisible, mais le transmettre aux gens que je rencontre de façon très spontanée, sans en avoir le contrôle ou vraiment juste des fois de, de pouvoir aider les gens ou les réconforter euh, s'ils vivent une souffrance du moment ou une incompréhension du moment ou qu'ils se sentent complètement perdus. Euh, J'apprends à le faire de plus en plus, mais c'est de laisser place à toute cette intuition-là qui est en moi, ça, je trouve... Euh, Déjà là, le contact, on sent les gens qui s'éveillent dans, dans leurs yeux mm. euh, quand qu on les touche. Et euh, ça peut changer une vie, on ne sait pas à quel point, mais euh, ouais, j'aimerais ça poursuivre. Te, te, te reconnecter vraiment presque à son, à son paroxysme et à ton intuition et au fait de, de transmettre. Effectivement, oui. Okay. Euh, merci. Merci. Ben, ça fait plaisir. Euh, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de, de, de ton tour du monde. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es partie et surtout, euh, j'aimerais bien que tu, que tu nous dises, euh, que tu nous donnes une définition de la prise de décision et, ou de décider. C'est quoi en fait aujourd'hui décider? En fait, aujourd'hui, pour répondre tout d'abord à cette question-là, décider pour moi, ça va être d'écouter mon corps. Ton, alors, pardon, ton corps ou ton cœur? Parce qu'avec... Je, je, il n'y a oui. pas d'accent québécois, <rire> nous parlons la même langue. Mais juste, euh, je, je, pour être sûr que tout le monde entende bien, est-ce que tu as dit corps ou cœur? Mon corps. Okay, ton Parce corps. Parce qu'en okay. fait, mon, euh, le corps va, euh, il va avoir un sentiment d'ouverture. Euh, il va pouvoir me parler soit sous forme de frisson, euh, sur euh, une paix qui s'installe ou même une peur qui arrive tout de suite après. Euh, tout part du cœur, mais c'est vraiment à travers le corps que je vais ressentir. Donc, je tente de plus en plus de ne pas prendre des décisions rationnelles ou mentales, mais d'y aller plus avec l'intuitif. Et au fur et à mesure que les décisions se posent, mais après ça, pour faire la préparation ou l'organisation de ce qui est à venir, bien là, je vais utiliser notre beau serviteur qui est notre cerveau. Est-ce que tu dirais qu'en... Après, on va dire, non. Est-ce que tu dirais que pendant le voyage en tant que femme, même si euh, je sais que tu es partie avec, avec ça, mais est-ce que tu dirais qu'en tant que femme, tu t'es euh, reconnectée encore plus à ton intuition pendant le voyage ou est-ce que c'était déjà quelque chose qui était hyper simple pour toi? Euh, non, je me suis reconnectée davantage. Je l'avais laissée de côté depuis plusieurs années. Déjà avant de partir, j'étais en train de reconnecter avec cette partie-là de moi. Mais en voyage, vu que ça a été un voyage tout à fait tout au long du voyage, c'était dans le flot. Mm. On n'avait rien d'organisé, on se laissait porter par ce qui nous faisait envie, euh, par de belles rencontres qu'on faisait, par les endroits où on avait envie simplement d'y aller. 
Et des fois, même, on arrivait à l'aéroport, on n'avait rien d'organisé, donc on prenait quelques instants ou quelques heures pour savoir où on se dirige. Et j'ai adoré euh, voyager de cette façon-là. Mon conjoint et moi, on n'avait pas eu la chance de voyager beaucoup, autre qu'aux États-Unis ou dans nos îles du sud, les Caraïbes. Donc, de découvrir l'Europe et l'Asie et l'Australie sous cette forme-là, on, on s'est bien amusé. OK. Qu'est-ce qui a fait... Euh... Je, je, je vais te poser la, la question, une question assez particulière, mais c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, qui était une, plutôt une question de jugement à l'époque, moi je suis partie. On m'a dit finalement, tu pars pour fuir. Et euh, ce à quoi à l'époque j'avais répondu, non je ne fuis pas, je pars au contraire me découvrir. Mm -hmm. Mais pour certaines personnes, la, la, la découverte de soi, aller à la découverte de soi et aussi des autres, euh, pour certains ça a été perçu comme une fuite. Est-ce que, euh, est que tu es parti Est-ce que vous êtes parti pour fuir quelque chose ou parce que c'était vraiment un, je sais pas moi, une envie Moi, j'avais aussi un rêve d'adolescente. De, 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 euh, Qu'est-ce qui, qu qui se cache et euh, pourquoi en fait vous avez décidé de partir euh, ben, En fait, euh, j'ai déjà voulu partir pour fuir des situations passées. J'ai parti une fois aussi quatre mois en Nouvelle-Écosse, complètement dans l'Est. Euh, du Québec, en ouais. fait, dans les maritimes. Et euh, à mon retour de ces quatre mois-là, je me suis retrouvée dans les, dans les mêmes situations. Euh, mais dans ce cas-ci, au moment où on a pris notre décision, c'était très spontané, mais ce n'était pas pour suivre, c'était pour se choisir. Puis pour expliquer un petit peu le contexte dans lequel il s'est fait, comme je vous disais, j'ai mon mentor, François Lemay, que j'ai eu la chance de faire plusieurs de ses formations, j'étais en retraite. Et lors euh, d'un retour d'une de mes retraites de trois jours, on avait échangé... Euh, entre nous, avec les participants, euh, comment les gens avaient voyagé, pour quelles raisons les gens voyagent. Et moi, ça vibrait à l'intérieur de moi que j'avais un désir de partir un peu à l'aventure, mais dans ma tête, j'avais la croyance que c'était pas possible ou c'était réservé à des personnes extraordinaires un mmh. peu ou qui avaient comme un courage ou quelque chose à l'intérieur d'eux. Et euh, de retour chez nous, en fait, j'ai simplement proposé à mon conjoint, euh, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais si on laissait tout tombé, euh, on quittait tout pour partir en voyage. Et moi, je m'attendais à une réaction un peu comme euh, « t'es folle » ou « à quoi tu penses ?» Il m'a juste dit euh, « oui, quand est-ce qu'on part <rire> ?» Donc, euh, et on, on a pris cette décision-là ensemble, mais pour des raisons chacune qui nous appartenait. Okay. On était deux euh, « workaholics », donc on travaillait au même emploi aussi, donc au-delà euh, pour euh, la traduction en anglais, les, des gros euh, actifs, euh, des, pas actifs, des gros euh, ad, euh, oh, euh, addicts au travail, euh, oui. des, euh, je trouve même pas la traduction en français, des travailleurs, des... Aussi, c'est ça, addict au travail, mais il y, y a une expression que je... je en fait, si on travaillait plus de 60 heures, euh, 70 heures semaine okay. euh, pour une entreprise de transport française. <rire> mais en fait, ce n'était pas nécessairement demandé par nos, nos employeurs, mais c'était la charge de travail qu'on avait. On était passionnés dans ce qu'on faisait. On est très reconnus. On avait des équipes à gérer également. Ça n'avait aucun sens de remettre nos démissions à ce moment-là. Nos carrières prenaient euh, de l'envol pour les deux. Euh, mais c'est simplement qu'on avait plus ou moins d'autres sujets de conversation que le travail. Mmh. Et on s'est dit, ce n'est pas comme ça qu'on souhaitait vivre. On est à la mi-trentaine, on a envie éventuellement de fonder une famille, mais on voulait s'accorder ce moment de pause, mmh. de liberté totale, euh, sans se soucier d'un engagement ou d'une obligation quelconque. Donc, c'était de se choisir à travers ça. Et au-delà des craintes de notre famille, de nos amis, 
qui, à première vue, font comme « Ah oui, c'est génial », mais qui ne croyaient pas vraiment qu'on allait partir. Ouais. Parce qu'on l'a annoncé très tôt, on l'a annoncé dix mois d'avance. Euh, donc, euh, mais bref, ça a été... Euh, à quelques jours près, avant de partir, j'ai ressenti euh, un peu la peur ou le stress qui m'envahit de me dire « mais qu'est-ce que je suis en train de faire? » De tout euh, basculer pour euh, partir, ça faisait aucun sens. Euh, mais en fait, c'était juste de me lancer à l'eau. Mm. Et euh, la plus, la, la, le pas le plus difficile qu'il y a eu à franchir durant cette transition-là a été de remettre ma démission à mon employeur. Vraiment, là, écrire ma lettre de démission... Euh, parce que là, je savais que je pouvais plus reculer. Mm. Et, euh, mais ça a été, à ce jour, la plus belle décision que j'ai pu prendre. Aucun regret. Aucun regret. Est-ce que tu pourrais, euh, si tu trouves qu'il y a une différence, est-ce que tu pourrais nous, nous, nous dire la différence entre un voyageur, une voyageuse et un touriste? <rire> <rire> mais je dirais, selon ma perception, euh, un touriste, c'est des gens qui vont avoir un temps... Euh, restreint ou une période de temps déterminée pour pouvoir visiter un autre pays. Il va tenter de vraiment voir tout ce qui est possible à ce moment-là versus nous, quand on décide de partir sur plusieurs mois, on est parti plus de 30 semaines, donc 7 mois et demi. On aurait pu partir plus longtemps, mais on avait juste envie de revenir à la maison par la suite. Mais c'était vraiment de prendre le temps de juste être présent à ce qui était là. On, de un, ne, notre volonté n'était pas de tout voir et d'aller dans les endroits touristiques, mais d'apprendre à connaître les locaux, d'aller faire euh, notre marché, euh, de faire des promenades dans les rues ou l'endroit où on était. Euh, vraiment prendre le temps de se déposer. On a des journées où on passait euh, euh, la journée à la piscine à notre Airbnb, euh, où euh, on allait simplement se balader, on revenait se déposer, on faisait de la lecture... Euh, parce qu'en fait, c'est comme dans notre quotidien, on ne peut pas constamment être en train de, 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 de courir parce que le burn-out de voyageurs, la dépression de voyageurs, elle existe. Ouais, J'ai une de mes amies qui a voyagé mmh. beaucoup qui m'avait dit « fais attention à ça ». Donc, on s'est vraiment respecté dans notre rythme. On prenait le temps de faire les grâces matinées, euh, mais c'était vraiment juste de s'adapter à notre nouvel environnement et de faire des rencontres. Donc, je crois que la différence entre un voyageur et un touriste, c'est ce ne sera pas fait avec la même, euh, un peu, thinking, là, la même pensée la, ou la, la même, même intention. Pensée, ouais. euh, mais vraiment, il y a une différence entre les deux. Ouais. Alors, c'est marrant parce que quand, quand j'ai voyagé, je me souviens très bien, j'étais euh, du côté argentin. J'avais dans, dans, trouvé une toute petite auberge de jeunesse. Et, et je venais d'un autre petit village qui euh, était à côté d'une réserve. Je t'avais déjà raconté cette anecdote. Et dans l'auberge, je, je parle à une, à une jeune femme qui, euh, me sachant venir de ce petit village, me dit « Ah, euh, euh, elle était d'origine asiatique, je ne sais plus de quel pays. » Puis elle me dit « Ah oui, oui, euh, ce village qui est à côté de la réserve, tu as passé combien de jours dans la réserve ?» Et je, je lui dis « Mais en fait, je n'ai pas été dans la réserve. » Et là, je, je vois l'incompréhension. Et elle me dit, mais euh, comment ça se fait je, je, je lui dis, en fait, je, je suis fatiguée. Donc, je me suis reposée. Mm -hmm. Et elle, elle, elle m'a répondu, oui, mais tu étais à côté de la réserve. Et donc, je lui ai souri en lui disant, mais je pense que la réserve sera encore là quand je reviendrai. Et en fait, elle, 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 elle ne m'a pas, elle pas, elle pas mm -hmm. comprise. 
Et euh, voilà, on s'est un petit peu... On la, la discussion s'est coupée très vite. Et, et ce jour-là, je me suis dit, bon, bah voilà, en fait, la différence entre... Euh, pourtant, elle avait l'air de voyager longtemps aussi sur le long terme. Mais c'est vraiment ce que j'avais ressenti, c'est que euh, le, le fait aussi de, en voyage d'écouter son propre rythme, mmh. euh, d'accepter, d'être fatigué de, en québécois, vous dites de se déposer, mmh. euh, de poser ses, 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 ses valises, c'est hyper important. Et, euh, et, et effectivement, quand euh, j'ai rencontré des voyageurs qui avaient fait mais bien plus de choses euh, que, que moi dans, dans, le, dans le même euh, laps de temps, mais à côté de ça, ils n'avaient pas du tout rencontré euh, de, de, de locaux, ils ne connaissaient pas le pays. Et, et ce jour-là, je me suis dit, bon, bah, effectivement, j'ai vu beaucoup moins de choses, mais ce que j'ai vu, c'était de la culture. De la culture et c'était aussi de, des, rencontres, euh, des rencontres de cœur. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que quand je rencontre d'autres voyageuses, j'aime bien leur poser cette question, parce que c'était vraiment un, un truc qui m'avait beaucoup marqué. On avait vécu une situation similaire quand on était allé en Égypte. Euh, parce qu'en en fait, c'est seul, la seule destination où on a pris un peu un voyage organisé compte tenu des restrictions de la langue. Ça parlait ni français ni anglais. Et euh, en fait, la personne qui nous organisait le voyage là-bas, on lui a dit ben, environ huit euh, jours, euh, tu sais, tout ça. Et il nous avait proposé plusieurs activités, plusieurs trucs. On s'est laissé emporter un peu dans tout ça parce qu'on s'est dit « Ah, l'Égypte, on va peut-être pas y retourner, il y a beaucoup d'histoires et tout ça. » Et euh, finalement, on était épuisés. Euh, on a même écourté notre dernière journée. Euh, on n'a pas nécessairement eu autant de plaisir. Il y a des sites, entre autres les pyramides, où moi, j'aurais pu passer quatre heures. On a eu à peine une heure et demie parce qu'on avait un horaire serré. Mmh. Euh, on avait des guides avec nous. Donc, euh, eux, ils avaient à cœur de respecter leur, leur horaire. Il a fallu qu'on qu puisse en parler avec eux, qu'on puisse s'ajuster. Et on était durant la période de congé scolaire aussi. Donc, tous les sites, il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de jeunes partout. Et quand on a dû revenir vers le Caire, parce qu'on s'est promené un peu à travers l'Égypte, euh, ben les trains, c'était plus, plus coûteux. Euh, et bref, on a juste décidé de se déposer à un moment donné à la campagne, à Luxor, et on y est resté pendant cinq jours. Et la personne qui organisait notre voyage était comme, ben venez me rejoindre, exemple, à Aswan, ou ne euh, voulait pas voir autre chose. Et il ne comprenait pas que pourquoi qu'on ne... voulait rester à notre... Mmh à notre hôtel local. Vous posez, juste Exactement. sortir dans la rue, aller vous balader. Exactement. Et nous, en fait, c'était notre besoin du moment. Mm. Et euh, ça a été un peu de faire face au jugement de cette personne-là. Mais en même temps, c'est pas elle qui allait guider un peu euh, qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Donc, on s'est respecté dans tout ça. Euh, mais même quand on est revenu au Québec, les gens étaient comme, pourquoi vous en avez pas plus profité et tout? Et nous, en fait, toujours, on a juste le, été... Toujours plus. Oui, parce que les gens, quand ils vont dans une destination, ils vont te proposer, eux, leur désir mmh, de, mmh. de visiter ou eux, qu'est-ce qu'ils ont visité. Mais c'est tellement propre à chacun. Puis je pense que d'essayer de tout faire, c'est juste qu'on en... Finalement, on, on voit tout, à... mais on voit rien. On ouais, passe à... Exactement. C'est ça. Mmh. Ça va trouver. Hum... Qu'est-ce qui t'a le, le plus marqué Est-ce qu'il y, y a eu un, un moment où tu as senti une, une transition, une prise de conscience générale Est-ce qu'il y a un moment, là maintenant, de façon intuitive, euh, pendant ton voyage, où tu te dis que ça, ça a été un tournant, ça a été quelque chose de marquant 
Mais en fait, il y a trois moments qui viennent à l'esprit. Le premier, ça a été vraiment quand je suis débarquée de l'avion. Notre première destination, c'était Paris, parce qu'on avait un événement ici. Et quand j'ai débarqué, on s'est dit, pour se rendre à notre, à notre hôtel, on va se rendre en transport en commun. Et déjà là, ça a été une aventure. Ça nous a pris près de trois heures, euh, euh, un déplacement qui, nous aurait pu, qui aurait pu nous prendre 30 minutes. Mais là, je, je réalisais que j'étais avec mon sac à dos sur moi, mes bagages, et que j'avançais un pas après l'autre. Et là, j'ai tellement pris conscience du moment présent que... OK, le voyage, ça va être ça. C'est un pied devant l'autre, sans nécessairement me préoccuper maintenant de tout ce qui est à venir, mm. de comment les choses vont se dérouler, de qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est comme si c'était en une seconde de prendre conscience que, ah, je vais en faire un tour du monde, mais tu sais, c'est pas juste de faire un check, c'est de, de vivre chacune des journées, chaque heure qui se déroule. Donc ça, ça a vraiment été une première prise de conscience. Euh, en Égypte, d'avoir eu un rythme totalement différent, beaucoup plus organisé, encadré, versus les deux mois auparavant où c'était beaucoup plus euh, libre. libre. Euh, ça, mon conjoint et moi, on a dû euh, se rajouter, se parler parce qu'on avait vécu des frustrations chacune de notre, chacun de notre côté. Euh, donc là, ça a été vraiment un point de bascule dans notre voyage par rapport un peu, c'était quoi nos attentes, euh, nos, nos besoins de chacun, mais nos attentes par rapport à l'autre. Et j'ai senti que notre relation, elle avait grandi aussi à travers ça. Mm. Et un autre moment, c'est quand on était aux Philippines. On était rendu au mois de mars. Ça faisait plus de quatre mois qu'on était parti du Québec. Et euh, bien là, je commençais un petit peu à, à m'ennuyer. On était, euh, était logé par le cousin à, à mon conjoint. Euh, on avait quand même une belle maison dans la communauté, mais quand même très, très bien comparativement à tout ce qui s'y trouve. Et euh, là, je me demandais, est-ce que je veux revenir à la maison? Euh, tu sais, j'étais un peu comme en réflexion. Euh, j'ai un peu eu une remise en question. Pourquoi j'ai fait tout ça? C'était quoi le but de tout ça? C'est comme si j'étais tombée un peu au neutre mm -hmm. durant un, deux semaines, une dizaine de jours, euh, jusqu'à ce que je comprenne que c'était une partie de moi, en fait, qui qui devait se permettre de, de mourir dans ses perceptions, dans, dans sa nature, pour simplement renaître par la suite euh, euh, dans une autre peau. Mais c'est de laisser place à ces cycles-là aussi. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que même chez, chez moi, des fois, je vais vivre ces périodes-là d'ennui, de remise en question. Donc, des fois, les gens avaient la perception à l'extérieur parce que tu ne travailles pas, parce que tu voyages, tout est parfait. Euh, c'est la vie idéale. C'est décuplé en voyage. Oui, et, et les gens sont comme, ben de quoi tu te plains? Tu sais, en fait, tu as en tout. Exactement. Mais la réalité est que ce que j'ai réalisé à 34 ans, et juste pour ça, le voyage en a valu la peine, c'est que peu importe ce que j'ai comme perception de mon idéal, quand j'y suis, il va y avoir des hauts et des bas. Mm. Donc, ce n'est pas d'être dans l'attente que plus tard, à ma retraite, j'aurai du temps, ou euh, quand les enfants auront grandi, ou euh, quand j'aurai euh, 10 000 de plus dans mon compte en banque, parce qu'en fait, même si on a tout ça, on va vivre des moments d'ennui et euh, de remise en question. Mm. Donc là, c'est juste que je reviens ici de ce voyage-là avec je dirais un peu plus de sagesse, mmh. de, de, de comprendre qu'il y a des cycles dans la vie, puis que même si je suis à me réinventer et professionnellement à, 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 retrouver, à, à faire bâtir mon idéal, mais qu'il y a des journées que ça ne me tentera pas de le faire. Puis mmh. il y a des journées où j'aurai des engagements et je ne le sentirai pas. Mais en même temps, 
ça fait partie de la vie, puis c'est de continuer malgré tout notre route, non, tiens. Donc, c'est de vraiment plus apprécier l'instant présent, je crois. Du coup, tu as un petit peu, euh, même beaucoup répondu à ma question suivante, qui était, est-ce qu'on rentre euh, indemne et est-ce qu'on rentre surtout la même après, après un voyage, je parlais beaucoup de cycles, tu peux, voilà, t'as as ben, quasiment répondu, mais c'était, ah. euh, voilà, euh, beaucoup me disent, bon, euh, sinon, euh, euh, t'as changé, t'es différente, t'es la même, c'est Mais c'était difficile à répondre au Bien début. Euh, quand je suis revenue au départ, les gens, tu dois te sentir transformée, et au moment de mon retour, j'avais eu des... Euh, j'ai vécu des choses pendant le voyage, mais j'étais juste contente, on, on, on se retrouve tellement dans nos pantoufles rapidement, mm. quand on retrouve notre environnement commun, nos habitudes d'aller à l'épicerie, de revoir nos amis, la famille, qu'au départ, j'étais comme, ben je je ressens pas ce changement-là. Mm. Mais c'est quand vraiment j'ai euh, fait des... j'ai postulé sur des emplois professionnellement, ou que là, j'ai vu une incohérence totale, j'essayais de revenir dans ce que j'avais était avant, mm. mais je n'étais plus du tout la même personne que j'étais avant. Donc, il euh, y a des amis que je côtoie beaucoup moins aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. Euh, J'ai fait de nouvelles rencontres. Je suis revenue ici mm. en France, mm. donc euh, ne, mon horaire a changé, mais ma vision des choses aussi. Donc, je dirais que je n'ai pas nécessairement vu le changement immédiat au, dé au départ, mais au fur et à mesure, je dirais peut-être quasiment un 6 à 8 semaines après que je sois revenue, mmh. que là, j'ai senti que, que je ne pourrais plus jamais être la personne que j'ai été avant. Mmh. Puis c'était d'apprendre à... À l'accepter. Oui, à, à accueillir ça. Mmh. Euh, mais de poursuivre, parce qu'en fait, euh, j'ai eu un peu le contre-coup du voyage, parce que quand je suis revenue, euh, on, on est revenu, on n'avait aucune dette, mais on n'avait plus d'argent. Euh, on habitait chez de la famille, euh, j'avais plus de voiture, on n'avait pas de famille, on n'avait plus de toit, on n'avait pas d'emploi, de, on n'avait pas de carrière florissante. Et là, quand je côtoyais avec mes amis autour, qui eux, euh, étaient dans leur train-train quotidien, euh, ben là, moi, je, suis, je, me, je me disais, je, je suis qui, je me définis par quoi. Mm. J'avais comme plus aucune étiquette. Et euh, là, je me disais, est-ce que ça en a valu le coup? J'ai eu cette réflexion-là. Mm -hmm. Et euh, en fait, c'était d'accepter que j'avais fait ces choix-là qui m'ont permis de sortir de la vie que j'étais en train de me créer, qui, dans le fond, je me rendais compte, ne me correspondait pas, même si je réussissais dans cette vie-là. Et là, en fait, c'était de m'adapter à ma nouvelle réalité mmh. et ne pas me juger et me dire que ces choses-là vont venir aussi, mais avec beaucoup plus de cohérence et par rapport à mes valeurs mmh. d'aujourd'hui. Ce qui est hyper intéressant, alors dans l'interview, mais surtout pour moi en t'interviewant, c'est qu'on est quasiment parti à un mois près, on a fait oui. le, le même nombre de mois, euh, et on est parti à un mois d'intervalle en 2018, on est revenu à un à deux mois d'intervalle, et donc, tout ce que tu vis peut-être avec un mois de plus, voire mmh. un mois et demi, euh, je suis en plein dedans. <rire> donc, c'est hyper... Euh, le, le, on, on, certains me, me disent euh, que le retour, euh, euh, voilà, il, il doit se faire euh, très simplement et qu'après, ce n'est qu'une question de, de, de bon vouloir et de se remettre dans le droit chemin. Mmh. Et en fait, ce n'est pas une question de droit chemin, parce que le droit chemin, c'était le droit chemin pour eux et avant que je parte. Mm -hmm. Et effectivement, c'est autant accepter le retour et ton propre changement, mais le défi, même si ce n'est pas un défi, mais c'est la réalité, c'est quand tu as accepté, c'est finalement, euh, une fois que tu l'as accepté, tu fais accepter 
à ton entourage. Et c'est pas toujours facile de... de je, je crois même pour ceux qui t'entourent, tu parlais de, de tes amis, euh, c'est pas toujours évident pour les autres d'accepter que tu aies changé. Euh, et il y, y a eu un... J'en avais parlé avec une autre voyageuse à l'époque qui disait que c'était voilà, comme une, une digestion, mmh. une, une période de gestation où tu, voilà, tu as besoin de, de digérer... Euh, en fait, tu ne digères pas ton voyage pendant ton voyage, tu le digères après. Mmh. Tu le vis pendant, tu le digères après et tu ne le digères pas en un mois. Mmh. Euh, tu le digères en plusieurs mois. Euh, L'atterrissage, il n'est pas aussi simple. C'est voilà, pour ça que c'est... C'est à la fois drôle et inspirant pour moi de t'écouter parce que ça, pendant que tu parles, j'ai limite j'ai plein de questions, même si ça fait <rire> trois jours qu'on a cette discussion à trois. Mais euh, c est, c est, tes réponses viennent directement moi me, me nourrir et me, ouais. me, me toucher euh, parce qu'il y a, y a beaucoup de similitudes. Mais euh... le plus grand enseignement de mon voyage, ça a vraiment été le détachement. Mmh, Parce sûr. que durant mon voyage, deux semaines avant, après mon départ, j'ai une très bonne amie à moi qui a accouché. Donc, c'était de de me faire à l'idée que je ne verrais pas son bébé pendant une période X, parce qu'on n'avait aucune idée de la durée mmh, de notre voyage à sûr. ce moment-là mmh. non plus. J'ai une autre de mes amies qui a eu un enfant. J'ai une amie qui a racheté l'entreprise familiale qui est devenue propriétaire. On n'était pas du tout ici durant la période des fêtes non plus. Donc, c'était de... De un, d'observer que même si on n'est pas là, les gens continuent de vivre. Bien sûr. Et d'où l'importance de faire des choix pour soi. Mmh. Euh, mais c'est aussi de, de ne pas essayer d'être partout et de plaire à tout le monde. Complètement. Donc euh, oui, il y a des choix que l'on fait, probablement qui ont attiré l'envie, mmh. la jalousie, euh, ou même peut-être une forme de, de frustration. Ils se sont peut-être sentis abandonnés par moi, même s'ils étaient contents que je puisse aller vivre cette expérience-là. Mais je euh, il y a des gens, c'est ça. Je pense que chacun a eu son bout de chemin à travers ça. Mm. Euh, et c'est parfait. Et en fait, je pense qu'avec certaines personnes, j'ai eu la discussion, mais c'était sain malgré tout ce qui mm, s'est passé. Sûr. Pour certains, on s'est rapprochés. Pour d'autres, ça les a blessés. Ils se sont sentis mis à l'écart. Je ne les ai pas nécessairement priorisés quand je suis revenue de mon voyage pour toutes sortes de raisons. Et euh, en fait, moi, ça me fait voir aussi c'est quel type de relation que j'ai envie d'entretenir aujourd'hui. Oui, complètement. Et c est, c est, en fait, c'est d'être beaucoup dans, dans l'amour des gens qu'on côtoie. Puis c'est pas d'essayer de trouver un, un coupable ou de faire sentir l'autre mal. En fait, c'est juste de reconnaître qu'aujourd'hui, nos chemins sont peut-être en train de se séparer, qu'ils vont peut-être se retrouver un peu plus tard. Mmh. Mais si je me respecte aujourd'hui, ben et que c'est OK, tout ça. Exactement, mmh. que c'est OK. Il n'y a pas personne qui, qui est dans le tort, en fait. Mmh. C'est juste ça fait partie des expériences de la vie. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui, euh, Hélène, à, à toutes ces femmes, alors notamment ces femmes, mais pas seulement euh, hommes et femmes, on va dire. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à toutes ces personnes qui ont envie de partir voyager, mais qui répondent très souvent « Ouais, mais euh, moi, je ne peux pas, j'en suis pas capable », et j'en ai peur. Mm -hmm. Qu'est-ce qu que tu aurais envie de leur dire? Euh, ben, je vous dirais que la seule personne qui nous empêche de le faire, c'est nous-mêmes. Euh, comme je parlais au départ, pour moi, je croyais que faire un tour du monde ou voyager pendant une longue période, c'était réservé pour des gens extraordinaires. Mais ce que je me rends compte, c'est que c'est à la, à la main, à la portée de tous. Euh, 
il y en a qui m'ont dit « oui, mais tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'hypothèque, donc tu peux y aller sans problème. » Mais je connais des gens qui ont vendu leur maison, qui ont mis leur maison en location. Euh, il y a des gens qui, ont, qui sont partis avec leurs enfants. Donc, je crois qu'à partir du moment, on peut, on peut se mettre nos excuses, on peut se barrer, mais c'est aussi de se permettre qu'on ne pourra pas tout contrôler qu'on sait pas d'essayer de tout planifier parce que ça peut paraître gros, c'est une grande montagne, mais c'est vraiment d'y aller à partir du moment où on prend la décision. D'un, il y a beaucoup d'excitation qui est présente, mais tout de suite après, il y a des peurs qui sont là. Moi, jusqu'à au, au moment de partir, il y a des peurs mmh. qui survenaient, il y a des doutes qui ont été là, il y a eu des remises en question, mais ça a toujours été de garder mon focus et sur mon pourquoi je faisais ça. Mm. Et en fait, c'était un peu me prouver à moi-même aussi mm. que je suis capable de tout et que je suis capable de faire ça aussi. Euh, J'ai toujours voulu avoir une vie qui n'était pas dans un cadre, même si c'était <rire> ce que j'étais en train de me construire parce que je ne croyais pas en avoir les moyens de faire autrement. Mais là, de revenir avec cette expérience-là, en fait, c'est juste qu'on voit tout de façon différente et qu'il n'y a rien d'impossible. C'est toujours de miser sur soi et, et bon, moi, j'ai eu la chance de le faire avec mon conjoint. Est-ce que je serais partie seule? Je ne le sais pas. Je pense que c'est propre à chacun. Mais ce n'est pas de se mettre d'attente. Puis pas... des fois, il y en a qui m'ont dit euh, Ah, ben, tu as juste voyagé euh, 30 semaines. Tu as dit que tu partirais un, un an. Puis je suis comme Ben, on n'avait pas donné de délai. Mais je me suis respectée dans le long de mon voyage, de mmh, poursuivre mon voyage. Alors que mon intention, mon, mon, mon désir était de revenir à la maison. C'était aussi de m'écouter parce que je ne devais rien à personne. Donc, c'est vraiment d'apprendre à, à choisir dans tout ça, mais c'est surtout de croire et de se répéter encore et encore que tout est possible. Oui, j'aime bien. Tout est possible. Bien Il y a sûr. tellement de façons de voyager aujourd'hui qui sont accessibles. On n'avait pas de revenus durant le voyage. Euh, on n'a pas travaillé durant le voyage non plus. On s'était mis un budget X. Euh, puis, on s'est... Nos, nos chambres pour dormir la nuit étaient de 20 US à peu près. Il euh, y a des sites qui existent où on va garder des animaux que l'hébergement ne coûte rien. Euh, quand on se permet d'aller dans des endroits locaux, on paye trois fois moins cher que dans des endroits touristiques. Bien sûr. Euh, donc, vraiment, l'argent, si c'est un défi, ce que je vais vous dire, ça peut faire réagir, mais c'est dans votre tête parce qu'il y a toutes sortes de façons de s'en sortir. Il y a énormément de moyens. De... Mais c'est vraiment d'y croire. Je pense que fondamentalement, c'est de se dire « je suis capable ». Et même si on part un mois et on revient, c'est d'être fier parce que toute la démarche psychologique qui est derrière d'avoir euh, de s'être préparé, d'avoir pris le billet d'avion, d'être parti à l'aventure dans une phase d'inconnu, ben c'est aussi d'être fier en fait de, de chacun de ces pas-là. Puis c'est pas juste dire en revenant, ah ben moi je l'ai fait, j'ai rien de plus que quelqu'un d'autre, mmh. j'ai juste osé mettre un pied devant l'autre et passer à l'action, c'est ce qui a fait la différence. Est-ce que en deux adjectifs, est-ce que tu pourrais nous dire un adjectif pour la Hélène d'avant et un autre adjectif pour la Hélène d'aujourd'hui? Avant, euh, j'avais tendance à être contrôlante, mmh. à vouloir contrôler euh, ce qui était à venir. Maintenant, je suis beaucoup plus dans la foi. Euh, je fais des actes de foi dans tout parce que je sais viscéralement que je suis accompagnée et euh, que les choses vont bien aller. Mmh. Les obstacles, euh, les, les, les creux de vagues font partie de la vie, mmh. mais c'est ce qui nous permet de grandir et de se relever et simplement de clarifier en fait ce qu'on veut et comment faire les choses pour les faire encore mieux. Donc, euh, c'est vraiment... J'ai la foi et ça, même aujourd'hui, en sachant pas qu'est-ce qui va se présenter, 
je suis convaincue que les choses vont bien aller. Et ça change littéralement la façon de, de vivre. J'aime bien cette, cette image qui est à la fois une image et une citation, qui est, euh, quand on, on entend beaucoup euh, parler les gens du bonheur, mm -hmm. quand ils te disent qu'ils sont en quête du bonheur, et quand tu leur poses, poses la question du bonheur, ils te disent euh, « bah, le bonheur, oui, c'est ce qu'il y a au bout du chemin ». Et finalement, euh, quand tu prends le temps de regarder justement cette image, en fait, le bonheur n'est pas, le le, le pas au bout du chemin. Le bonheur, c'est le chemin. Mm -hmm. Et le chemin, il n'est pas droit, il est, il est sinueux, mais c'est mm -hmm. aussi ça, la vie. Mais en fait, quand les gens disent « le bonheur est au bout du chemin », mais de quel bout ils parlent mm -hmm. Parce que c'est jamais fini. Fait qu'on est toujours à la recherche qu'il y ait un bout, mais on se rend compte que quand on pense à une promotion, il y a d'autres choses qui viennent. Quand on pense à la retraite, il y a d'autres choses qui viennent. Donc, si on ne se permet pas de profiter de ce qui est présent en ce moment, c'est juste qu'on passe notre vie à attendre quelque chose qui ne viendra mmh. pas. Parce que personnellement, pour moi, le bonheur, c'est une attitude à avoir à tous les jours. Est-ce que, euh, est que quand tu étais petite, tu avais des rêves? Est-ce que la Hélène d'aujourd'hui, elle en a encore? Est-ce que ces rêves sont différents? Est-ce que tu as réalisé des rêves et, euh, entre les rêves de la Hélène petite fille et, la, et les rêves d'Hélène de, de, aujourd'hui, de la femme que j'ai en face de moi? Est-ce que tu, tu veux bien nous en dire un peu plus? Quand j'étais petite, oui, j'avais des rêves. Euh, Peut-être être celui d'une princesse, là, mais euh, <rire> euh, pendant un bon moment, j'en ai pas eu. C'était vraiment de ne pas me sentir à l'écart d'un groupe, euh, de, de ressembler à tout le monde. Et j'ai toujours fait... Euh, je suis très grande. J'ai toujours fait une tête de plus que mes amis. Donc, même si je voulais euh, me fondre à la masse, il euh, y a une partie de moi qui, qui ressortait. Euh, et en fait, euh, depuis mon... Durant tout le processus de, de mon départ en voyage et tout, euh, ben, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai des rêves. Ils ne sont pas nécessairement tous clairs, mais mes rêves, c'est de voyager, c'est de faire des rencontres, c'est de me permettre d'être pleinement qui je suis. Euh, c'est d'oser euh, ressentir et dire ce qui est là, de ne pas avoir peur de... Tu sais, on, on, on va se bloquer. Ou, à partir du moment dans notre tête qu'on dit si on pose une action où la réponse de l'autre sera non, puis qu'il n'y a rien de plus grave qui va arriver, ben ça vaut le jeu d'aller de l'avant. Et c'est ce que je suis en train de découvrir, en fait, c'est que c'est de ne pas faire de supposition dans la vie et de se permettre de rêver grand. Parce que nos rêves vont être à la hauteur de notre imagination. Mmh. Et plus on rêve grand, euh, ben, plus on laisse place à la magie, en fait. Mmh. Est-ce qu'en euh, dehors des rêves, est-ce qu'aujourd'hui, après ton, ton, ton retour, est-ce que tu as des, des envies particulières? Est-ce que tu as des, 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 des priorités? Est-ce que tu as des, des, des projets? Est-ce que, est que tu, tu, tu as des valeurs qui, que tu as ancrées? Euh, Est-ce que tu, tu peux nous en dire un petit peu plus sur... Euh, ben en fait, présentement, quand on est revenu de voyage, mon conjoint, lui, avait le désir de retourner, euh, de se trouver un emploi, ce qu'il a fait. Euh, et moi, je lui avais dit, ah, je veux prendre un peu de temps pour réfléchir, qu qu'est-ce qu qui me tente, où je vais aller. Et euh, finalement, je sentais toujours un peu cette obligation-là de devoir trouver euh, quelque chose ou de devoir être en train de faire quelque chose de parce que les gens dans me les questionnaient. Cases. Oui, euh, mes parents me questionnaient. Euh, mais là, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu t'en vas? Et, et en fait, la raison, c'est que j'en avais aucune idée. Je savais que je voulais pas revenir dans ce que j'étais, dans, dans, dans mon ancienne vie professionnelle. Mais qu'est-ce que je voulais? J'avais envie d'être avec les gens. 
j'avais envie de parler et de faire des rencontres. Donc, de quelle façon je peux être payée pour faire ça? C'est toujours en construction. Mais en ce moment, euh, de me permettre de revenir ici en France, de côtoyer des, des gens, de, de, de faire des retraites, d'aller dans des événements qui, qui me font vibrer, euh, ben en fait, c'est que ça crée des opportunités. Et, et là encore, durant mon voyage, j'ai démarré mon entreprise en, en réseau, en, dans un réseau de marketing aussi. Euh, parce que j'adore les produits. Quand je suis revenue de voyage, j'avais plus de, de savon, de crème et tout, et j'avais un côté... Euh, J'ai été éveillée beaucoup plus sur l'environnement et l'écologie euh, à travers le voyage. Là, ça nous éveille beaucoup de ce côté-là. Et bref, j'ai parti mon entreprise et... Euh, Durant mon voyage, j'avais l'intention de faire quelques démarches et tout. Et mon besoin du moment était juste de profiter de l'instant présent. Donc, j'ai décidé, parce que je crois beaucoup à la loi d'attraction aussi, donc même si concrètement je fais des actions, si dans mon énergie ou dans mon intention, euh, c'est un peu mort ou j'envoie pas de signal euh, positif, mais les choses, euh, les résultats seront pas présents. Donc, c'est vraiment d'apprendre à écouter mon besoin du moment et tout dernièrement, en, en échangeant avec euh, avec vous deux, euh, avec Laura et avec Agnès, euh, ben ce que je me rends compte, en fait, c'est que je veux prendre le reste de l'année pour ne bien rien faire mmh. et ne pas être dans la prétention « oui, oui, je suis en train de travailler sur tel projet » ou « non, les gens, ils vont me poser la question « qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Ben, je prends je du prends moment pour moi. Mm. J'ai été à l'extérieur du pays six mois cette année. J'ai eu la chance de profiter de mon été. Euh, mais là, en fait, c'est juste, est-ce que je peux m'accorder cette pause-là? Parce qu'en fait, j'ai aucune idée si ça va se reproduire dans ma vie. Est-ce qu'après ça, les choses vont s'enchaîner? Euh, je vais avoir un enfant et après ça, euh, go, on est parti. Donc, je crois que quand on a des opportunités aussi, comme celle-là qui se présente dans notre vie, ben c'est d'oser dire « j'y ai droit ». Euh, puis je me permets de le faire. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais, parce que je t'ai beaucoup entendu depuis le début, parler d'instant présent. Euh, on a, toutes les trois, pendant plusieurs jours, on a adoré se, se remémorer cette, cette belle citation mmh. de Lao Tzu, euh, qui a écrit « L'art de la guerre », si je ne me trompe pas, et qui, qui dit dans cette citation que euh, si tu es dépressif, c'est que tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, c'est que tu vis dans le futur. Et si tu es ancré, tu vis dans le présent. Tu parles beaucoup d'instant présent. Tu parles d'entreprise, d'entrepreneuriat. Depuis qui as fait, tu as fait ce cheminement pendant ton, ton voyage. Qu'est-ce que tu dirais à ces entrepreneurs qui sont nombreux et qui te disent et qui te diraient « Oui, mais Hélène, <coughs> aujourd'hui, quelle est ta vision à 5 ans et à 10 ans ?» Moi, j'entends beaucoup, euh, je, je baigne depuis des années dans le milieu entrepreneurial et euh, je, je suis rentrée jeune dedans euh, et, et, et on m'a toujours dit, euh, tu, ne peux pas, tu ne peux pas lancer, tu ne peux lancer aucun projet tant que tu n'as pas une vision à 5 et 10 ans. Alors, moi, me concernant, la seule fois où j'ai eu, eu envie d'avoir une vision, je me suis mangé un énorme mur donc, si, bon, voilà, j'ai aussi ma vision euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, j'ai du mal avec le terme vision par rapport à ce que j'ai vécu dans, dans, dans une de mes entreprises. Mais qu'est-ce que tu as envie de, 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 de répondre à ces gens qui te disent non, tu dois, pour être performant, parce qu'on parle beaucoup de performance mmh. dans le milieu d'entrepreneuriat, euh, que ce soit dans les startups ou pas, pour être performant, pour euh, amener ton entreprise au top niveau, tu dois 
absolument avoir une vision à 5 et 10 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, je vais le dire très, de façon très crue, euh, j'en ai rien à foutre. Euh, <rire> J'aime les Québécois. Je, je ne veux pas savoir euh, ce qui va, euh, où je serai dans 5 ou 10 ans parce que ça tue la spontanéité, le flot, la créativité. Euh, de toute façon, on est dans un univers tellement changeant qui change rapidement. On n'a aucune idée de l'environnement dans lequel on va grandir, les systèmes qui seront en place dans cinq ans. Donc, comment moi, je peux prétendre où je serai dans cinq ans alors que je ne connais même pas les outils qui seront à ma disposition? Je préfère être connecté à l'instant présent. Et oui, il y a une forme d'organisation et de planification à faire, mais pour les semaines à venir, les mois à venir, à la limite, la prochaine année, mais au-delà de ça, c'est de rester ouvert aux opportunités. On croise des gens, il y a des, des, constamment, euh, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à nous. Et si on, on, on reste figé dans notre ligne directrice, on risque de passer à côté de la traque de plusieurs choses euh, auxquelles nous devrons inévitablement nous adapter un jour. Donc moi, en fait, c'est d'incarner qui je suis en ce moment, de permettre de me laisser guider euh, par mes ressentis. Et euh, par la suite, c'est à court terme seulement d'organiser ce qu'il y aura à faire, mais c'est vraiment de laisser place à tout un champ de potentialité autour de nous. Tu, tu parlais euh, de, de, de projets, tu te laisses à la, à, à la, à jusqu'à la fin de l'année, donc je respecte complètement ce choix et c'est pour, pour, pourquoi, alors on en a beaucoup parlé ces derniers jours, je ne vais pas te demander de nous dire ce que tu as en tête pour la suite. Je vais te laisser, euh, au contraire, euh, la fin de l'année. Ça... Ce que j'aimerais préciser, par contre, c'est que j'ai toujours été salariée. Euh, depuis que je suis sortie de l'école, je suis allée à l'université, euh, j'ai toujours été salariée. J'ai toujours cru en mon ex-conjoint ou en mon conjoint actuel pour pouvoir créer ou partir en entreprise parce que je n'osais pas miser sur moi. Mais maintenant, je prends conscience que comme je vous disais tantôt, je suis mon propre obstacle et tout est possible. Donc, c'est de laisser place, en fait, à cette Hélène-là qui a envie de devenir son propre maître à bord, d'investir dans ses projets qu'elle croit, de contribuer au mieux-être des autres, mais en permettant aussi aux autres de s'épanouir. Et pour que, pour que je puisse parler d'épanouissement, il faut que je me permette de m'épanouir à moi aussi. Il faut que je puisse incarner ce que j'ai envie d'enseigner. Il y a des peurs qui sont présentes, il y a des insécurités, il y a un Bien monde d'inconnus qui sont là. Mm -hmm. Mais c'est d'y croire profondément et c'est surtout de me dire que j'en suis capable. J'en suis capable. Donc, c'est un nouveau terrain. Je suis vraiment en train de me réinventer en ce moment, mais je, je suis convaincue que je suis sur le, sur le chemin qui doit pour que je puisse me réaliser. Euh... Tu, tu parlais de... On ne va pas rentrer dans le détail de tes idées et de tes projets. Euh, ça, ça, ça sera l'occasion d'une prochaine interview. <rire> euh, en, en revanche, quelles sont les valeurs Tu, tu parlais d'incarner euh, la personne que tu es, euh, justement, et, et qu'elle soit en lien et en adéquation aussi avec ton entreprise. Donc, ne pas faire finalement de, de différence entre la Hélène du perso et la Hélène du, du, du pro. Quelles sont les valeurs que tu souhaiterais véhiculer et incarner dans, ta, dans ton prochain ou dans tes prochains projets? 
Euh, ben ça, c'est une, une excellente question parce que je crois qu'avant, je ne connaissais pas du tout mes valeurs. Avant, il y a trois ans, j'avais aucune idée à part le respect, qu'elle était, qu'elle était, euh, qu'est-ce qui était une valeur et quelle était ma valeur. Et euh, j'ai eu la chance de que l'on m'enseigne quelles sont les valeurs et de, de faire les exercices pour retrouver mes valeurs. Et moi, en fait, j'ai euh, quelques valeurs que je, en ce moment, souhaite incarner parce que vu qu'on est dans un environnement où tout change, faut s'attendre aussi à ce que les valeurs changent. Présentement, j'ai beaucoup la valeur de la connexion, du plaisir et de la liberté, du partage et de la communauté et de l'émerveillement. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie d'incarner parce que pour moi, on n'est pas obligé de travailler dans la vie. Si on aime ce qu'on fait, on va juste y trouver du plaisir. Euh, donc, c'est ce que je veux. Je veux m'amuser, mais je veux pouvoir échanger et je veux pouvoir m'émerveiller euh, dans ces partages-là. Euh, donc, c'est vraiment les valeurs que j'ai envie de faire vibrer présentement. Euh, est-ce que l'entrepreneur le, d'aujourd'hui et de demain, est-ce que tu, le trouves, tu trouves qu'il est différent de celui d'hier? Euh, je n'ai pas baigné beaucoup dans le milieu euh, d'entrepreneuriat auparavant. Euh, ce que j'en vois de loin, parce qu'autour de moi, j'ai je, je, peut-être deux ou trois personnes qui sont vraiment dans cet univers-là. Euh, ce que je vois des entrepreneurs, et c'est ma perception, ce n'est pas la vérité, c'est seulement ma perception, c'est que c'est très cérébral et les gens tentent de contrôler tous les facteurs possibles. Et euh, une des grandes euh, citations que mon coach reprend, c'est que les plus grands performants sont aussi les plus grands insécures. Et là, probablement que j'en fais réagir plusieurs à cet instant précis, parce que justement, on nous enseigne à devenir performant dans la vie. Euh, mais si on prend conscience qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'il y a des choses qui ne seront pas de notre ressort, mais comment on peut apprendre à se maîtriser face à ces imprévus-là? En fait, c'est d'être capable d'être calme malgré le, le chaos, le la chaos, perception du chaos qui est autour de nous, parce que c'est toujours une question de perception. Mm -hmm. On, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et la voir complètement différente. Donc moi, ce que j'apprends depuis plus de trois ans, c'est d'apprendre à me connaître et d'apprendre à me maîtriser. Et je crois que c'est deux outils fondamentaux pour faire face à n'importe quoi dans la vie. Euh, J'ai encore j ai, j ai deux, trois autres questions. Euh, L'écologie, tu, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu disais que tu l'avais vraiment redécouvert et que tu le plaçais aujourd'hui, le respect de l'environnement. C'est ce que tu plaçais aussi beaucoup dans, dans, dans ta vie, dans ton quotidien. Euh, vous, vous en êtes où au Québec Est-ce que euh, l'écologie, le respect de la nature, est-ce que ça, ça commence à prendre une... Euh, un, un tournant euh, important? Est-ce que les, les consciences s'éveillent? Comment vous en êtes, euh, sachant que nous, en France, depuis six mois, un an, ça s'est vraiment accéléré? Euh, vous en êtes où au Québec? En fait, ça fait euh, plus d'une vingtaine d'années où on nous a montré où on a, à faire de la, de la récupération du recyclage. Euh, nous, au Québec, on est un endroit où il y a énormément de ressources naturelles. Euh, malheureusement, on est, dans un, on est dans un monde de consommation, ce qui est encore très présent. Oui, je crois que les gens s'éveillent de plus en plus, mais dans leur quotidien, quelles actions ils posent. Euh, moi, à mon retour de voyage, j'ai commencé à faire du compost, ce que je ne faisais pas avant. Euh, mais même si on fait du recyclage, malheureusement, nos... 
ce qu'on entend présentement au Québec, c'est que nos installations n'ont pas mmh. été bien entretenues, donc notre recyclage se ramasse dans les dépotoirs. Euh, donc, c'est dommage parce qu'on inculte de nouvelles façons de faire et malgré tout, les systèmes ne sont pas euh, suffisants pour euh, avoir vraiment un effort collectif. Et, et je crois que ça fait partie... Ça fait partie de notre réalité euh, et, et, et l'écologie aujourd'hui amène beaucoup les gens en réaction dans la, leur blessure. Je vais parler d'injustice, comme quoi qu'on n'en fait pas assez, euh, on ne change pas, alors qu'on a toute la connaissance et la technologie possible pour changer nos façons de faire. Euh, et oui, ça part des actions de chacun. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, euh, au lieu d'aller de, acheter des meubles qui sont neufs, il y a des sites qui nous permettent de racheter euh, des meubles recyclés ou de reprendre d'une seconde main. Euh, mais je crois qu'on aura un passage obligatoire dans, euh, dans l'histoire de l'humanité sur euh, des changements climatiques. Euh, et on devrait, on devrait y faire face. La planète, ça fait des millions d'années qu'elle existe. Il y a plusieurs civilisations qui y sont nées habitées. Elle va survivre à tout, euh, mais euh, c'est ça, on a à apprendre de tout ça, mais je sais pas, je crois que c'est d'apprendre à... c'est de comprendre que je vis ici, dans un monde de consommation, que ce n'est pas mal de consommer, mais comment je peux le faire consciemment et comment je peux répondre à mes besoins du moment sans que ce soit à l'excès ou de la surconsommation. Je crois que si chacun consommait pour son propre besoin sans en aller au-delà, déjà, ça ferait une différence. Je ne crois pas que la solution est d'arrêter de consommer demain matin, euh, mais c'est ça, c'est de prendre conscience, en fait, de, de nos actions de tous les jours. Est-ce que tu crois qu'on est obligé de, de... Je pense que ça, c'est certes une croyance limitante, mais je l'ai déjà entendue. Est-ce que, finalement, on doit absolument partir voyager, faire un tour du monde pour s'éveiller et avoir cette prise de conscience Notamment non. écologique. Euh, non, moi, en fait, c'est que je l'ai vu, entre autres au Maroc ou en Égypte, où il y a beaucoup de déchets euh, au sol. Aux Philippines, où ça commence, le tourisme commence à se développer beaucoup. C'est des îles, il y a énormément de vie marine. Et les gens n'ont aucune conscience, ils laissent des sacs de plastique euh, dans l'eau. Euh, il, il y a des plages exceptionnelles où euh, il y a énormément de déchets présentement. Des plages aussi qui sont fermées parce qu'il n'y a pas de système d'épuration d'eau, de, de traitement sanitaire. Euh, malgré tout, ça n'empêche pas les gens de voyager ou autre. Je crois que la connaissance, elle est à notre disposition. On, avec le web aujourd'hui... Euh, on n'est pas obligé d'aller faire le tour de la planète pour voir. Je crois qu'au contraire, les gens ne veulent... Ils le savent, mais ils ne veulent pas le voir. Et moi, je suis une de ces personnes-là. Je sais qu'il y a un, un, un continent de plastique qui existe aujourd'hui, qui fait la taille, je crois, du Texas, de état, un État aux États-Unis. Et euh, je vois personne partager ces images-là autour de nous. Euh, donc, euh, c'est ça. Je prends, je prends qu'on en est conscient, mais que... On sous-estime on on sous encore aujourd'hui l'ampleur des dégâts qui sont autour de nous. Euh, dernière question par rapport à, à quelque chose qui... J'ai eu une discussion aujourd'hui à propos de ça. C'est quoi le temps pour toi? Je crois qu'il y a autant de définitions qu'il y a de personnes qui existent sur la Terre. Euh, le temps est une création de l'homme parce qu'on s'est créé un horaire. Euh, puis je comprends, là, avec les écoles, 
mon, mon objectif aujourd'hui ne serait pas d'aller sur une île déserte et de, de ne pas... Euh, de n'avoir aucun horaire. Moi, ça fait des années que je ne porte plus de montre. Mmh, mmh. Euh, mais c'est très drôle que tu en parles, la notion du temps, parce que pendant notre voyage, alors qu'on avait, à part notre, notre départ de planifier pour un prochain vol, exemple, dans notre journée ou quoi que ce soit, on n'avait pas d'organisation de temps, on n'était pas obligé de manger à des horaires précis. Mmh. Ou, et, et, et je me surprenais à poser la question à mon conjoint, il est quelle heure? Et il me regardait pourquoi. Puis en fait, il n'y avait aucune raison logique. C'est vraiment par habitude, qu'on cherche à savoir il est quelle heure, OK, ah, il est midi, midi, je devrais avoir faim. En fait, c'est... On est, on est, est conditionné incroyable. à un horaire plutôt mmh. que d'écouter notre besoin présent, mais je comprends aussi qu'on vit, en, on vit dans, dans des villes, des, des systèmes, et il faut quand même qu'il y ait un ordre. Euh, je pense pas que les gens pourraient envoyer leurs enfants à l'école en tout temps, donc je comprends qu'on doit y avoir un horaire, mais je crois qu'il faut apprendre aussi à sortir de cet horaire-là et que les périodes de libre qu'on a, ben c'est de revenir plus dans l'instant présent. Mmh. Fait que je crois que l'horaire est quand même indispensable, mais qu'on peut euh, aussi se permettre une liberté euh, à d'autres moments. Euh, Est-ce que, est que tu as envie, euh, justement, parce que là, je t'oriente beaucoup dans les questions, du coup, je coupe créativité. Est-ce qu'il y a quelque chose en, en, en particulier euh, que, tu, que tu souhaiterais partager avec nous? Est-ce qu'il y, y, y a quelque chose là, à l'instant présent ou une anecdote ou, ou, ou une idée ou, ou une envie euh, avant qu'on aille euh, déguster notre merveilleuse mousse au chocolat euh, <rire> déjà préparée? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager avec nous? Euh, ben en fait, déjà, on a, on a parlé beaucoup de choses. Il n'y a rien qui me vient en tête présentement. Euh, comme je parlais, j'ose aborder un peu le sujet. Euh, je crois que c'est bien de, de vivre des moments difficiles dans notre vie parce que c'est ce qui nous ramène à... C'est ce qui nous permet de nous rappeler de revenir à notre véritable nature. Euh, J'ai... Euh, vécu une séparation qui a été euh, douloureuse en 2016, un divorce en fait, et euh, qui à ce moment-là, je ne comprenais pas du tout pourquoi c'était en train de m'arriver. Euh, je, je, je jouais beaucoup à la victime à ce moment-là. Et en fait, je comprends que ça a été le plus beau cadeau euh, qui s'est présenté à moi parce que si je regarde tout le chemin parcouru euh, dans les dernières années, euh, je me rends compte que cette souffrance ou du moins la perception que j'avais d'être dans la souffrance a été mon plus grand éveil, mm. ma reconnexion à moi. Donc, je dirais aux gens qui vivent un moment difficile ou qui se sentent perdus ou qui ont des remises en question, ces périodes-là, elles sont nécessaires et ce n'est pas mauvais. Ouais. C'est prendre le temps de s'accueillir dans tout ça et c'est simplement un message pour nous dire que peut-être présentement, on n'est pas sur la bonne voie, mais c'est d'avoir assez d'amour pour nous, pour euh, prendre une décision au-delà de ce que les autres peuvent dire, au-delà de notre part de décevoir, euh, d'être jugé ou bon, euh, mais c'est de se permettre de s'accorder ces changements-là dans la vie, parce que de toute façon, la vie va nous en, va nous y ramener. J'aime bien ce que ce que tu dis euh, et justement, je t'attendais un peu au tournant pour voir si tu as utilisé une certaine expression. Et justement, je suis ravie d'entendre de, de, que tu ne l'as pas utilisé. Tu, tu n'as tu pas dit que les moments difficiles dans la, dans la vie étaient faits et étaient là 
pour te rendre plus fort et t'endurcir. C'est ce qu'on entend, nous, en France, en tout cas, depuis qu'on est petit. Ce n'est pas grave, euh, euh, allez, tu seras plus forte, ça va t'endurcir. Et en fait, ce n'est pas ça. Euh, en tout cas, si je, si je traduis et je reprends tes termes, ce n'est pas ça va te rendre plus fort, ça va juste t'amener à une autre vérité. Ça va t'amener à, à peut-être avoir les choses différemment, mais il n'y a pas de question de force. C'est juste euh, une difficulté qui va peut-être te faire réadapter et réajuster après. Toi, ton, mmh. on, on est avec une, une amoureuse de la mer, donc je vais utiliser pour ces dernières euh, paroles. Euh, C'est comme si, en fait, tu, tu avais ton navire et en fait, tu réadaptais euh, ton, ta navigation. Mmh. Et, et, et ce n'est pas une question d'être de, 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 encore plus dur avec soi-même et euh, de dire, euh, regardez, euh, avec la difficulté que je viens, les difficultés que je viens de d'endurer, euh, ma carapace est encore plus forte. Au contraire, comme tu dis, euh, je crois que dans ces moments-là, la vie nous enseigne à nous ouvrir dans notre humilité notre, et notre vulnérabilité. Parce que, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais quand on se laisse toucher par quelqu'un, c'est habituellement quand il est dans sa vulnérabilité et qu'on se reconnaît à travers lui. Plus souvent, on veut montrer une façade où que les choses vont bien, alors qu'il y a un mal-être qui est très, très présent. Mais si on se permet d'en parler, ça permet au, à nous de le déballer. Mais des fois, les gens qui sont proches de nous d'en déballer et ensemble, comme couple, comme famille, de se réaligner pour que chacun y trouve sa place et se permette d'être qui il est pleinement. Donc, comme tu dis, ce n'est pas une question d'être fort, de passer au travail, mais c'est est-ce que, est -ce que je peux accueillir avec humilité de déposer un genou au sol peut-être même les deux, d'y rester quelques instants, mais c'est de s'accueillir avec tellement d'amour. On n'en a pas parlé, mais puis euh, ça serait beaucoup trop long, on pourra en parler une prochaine fois, mais c'est d'apprendre à s'aimer mm. et de ne pas être dans la recherche de l'amour des autres à l'extérieur, parce que ça, ça change la façon dont on, on vit les choses, pour lesquelles on fait les choses. Et euh, entre autres, c'est un des enseignements que je souhaite partager euh, prochainement. Mais pour partager ça, il faut que moi, je me permette de l'intégrer mmh. et de marcher le terrain aussi. Est-ce qu'on pourrait conclure euh, cette interview en disant euh, que, en tout cas, en encourageant euh, les auditeurs à, au contraire, à être eux-mêmes, à être vulnérables et à ne pas avoir peur de leurs émotions parce qu'on est tous beaux, on mérite tous le meilleur et, euh, et on a le droit aussi de, de s'aimer bah, dans sa vulnérabilité. Et, euh, et j'aime bien, bien terminer sur cette jolie, cette jolie phrase. Et, euh, et je trouve ça chouette de, de, bah, de s'aimer, parce que ce n'est mmh. pas évident dans la société dans laquelle on, on vit. Euh, je vais te poser une dernière question qui est euh, extrêmement importante et qui déterminera ou non, pour te, pour te dire à quel point un, il, y a, il va y avoir un impact pour voir si ou non il y aura une prochaine édition, une prochaine interview, Hélène. Oui. Es-tu prête Je suis prête. Attention, nous sommes à Saint-Malo. <rire> tu ne dois absolument pas réfléchir à cette question, tu dois répondre très vite. D'accord. Si je te dis, galette, saucisse, bretonne ou poutine Poutine. Ah putain <rire> Bon, euh, effectivement, nous sommes bien en, en, en présence d'une Québécoise qui adore son pays, tant mieux euh, Merci à toi. Ça m'a euh, fait plaisir, grand plaisir. Ouais, merci à toi. J'ai revécu euh, avec beaucoup d'émotions, plein de choses euh, de, du, du voyage. Euh, et, euh, et je suis bien contente que, 
d'avoir entendu toutes ces paroles hyper positives et d'avoir euh, enfin une femme qui, qui aime et qui sort du cadre et qui l'assume et qui l'accueille. C'est chouette. Et, euh, et j'espère que tu vas revenir souvent en France et en tout cas, voilà, le Québec étant tout, mon à intention. tout à côté, euh, nous irons, Agnès sera là-bas. <rire> Vous êtes irons, les bienvenus à la maison également. <rire> et nous, irons, nous, nous viendrons te voir avec grand plaisir à Montréal et au Québec. Mais merci beaucoup, Laura. Et merci à tous qui euh, nous, euh, que vous, euh, pardon, qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. <rire> et ben le podcast. Euh, merci à vous d'avoir écouté. Et puis euh, et puis voilà, je mets tous les liens en, à, à la fin de, de ce balado. D'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, à chaque fois je le répète, mais j'aime bien. C'est euh, de ce sont des Québécois. Un jour, j'ai prononcé le terme podcast avec des Québécois et euh, ils m'ont tapé sur les doigts en disant euh, que c'était honteux qu'une Française utilise un, un, un anglicisme. Et ils m'ont dit que en fait, le podcast, en... je ne peux pas dire en québécois, puisqu'en fait, c'est du français aussi. Oui. Mais ils m'ont dit, non, non, tu dois dire balado. Et donc, depuis, euh, j'ai tellement de respect et euh, d'un amour profond envers les Québécois que maintenant, nous utilisons le terme balado euh, sur notre podcast. <rire> non, pardon, sur notre balado. J'embrouille tout le monde. Bref. Euh... Pourtant, oui. moi, j'aurais tendance à dire que vous utilisez plusieurs anglicismes. Donc, si toi, le mot podcast te fait vibrer continue de l'utiliser. C'est le moment où Québec n'est plus du tout en accord. Nous, au Québec, c'est podcast. Balado, on n'utilise pas ça du tout. Si, pourtant, c'est un Québécois. Bon, bref, vous prenez ce que vous voulez. Podcast, balado. Moi, j'aime bien les deux. Faites, Prenez ce qui vous fait plaisir. En tout cas... Voyez au-delà des mots. Oui, complètement. Merci à toi pour ce joli moment. Et puis, euh, je t'invite euh, à venir prendre et savourer euh, la, la mousse au chocolat. Avec grand plaisir. <rire> <rire> Allez, bonne soirée. Bye. Un très, très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios, venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt <rire>